0: Radio nâng dậy tâm hồn số thứ ba xin hãy thương con bằng trái tim an lành chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio nâng dậy tâm hồn chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Postcard tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm
1: Kính thưa quý vị Tình thương yêu vốn dĩ là nguồn sinh lực mạnh mẽ để nâng dậy tâm hồn nhưng cũng có khi chính nó cũng đem tới sự hủy diệt niềm tin vào cuộc sống bởi vì trong tình thương yêu đó đã chứa đựng quá nhiều điều kiện, nên đã đem tới quá nhiều áp lực nặng nề. Nhân danh tình thương đã có biết bao nhiêu bậc sinh thành vô tình làm tổn thương con mình. Đó là chưa nói, trong mỗi cha mẹ đều có chứa đựng những nỗi khổ, niềm đau, những cố tật phiền não, nên trong quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ, cha mẹ đã để cho năng lượng độc hại ấy tràn qua con cái. Và với áp lực của cuộc sống như hiện nay, Các bậc cha mẹ lại chú trọng vào việc phát triển kinh tế hơn xây dựng hạnh phúc gia đình. Do đó, sự đứt gãy trong liên hệ giữa cha mẹ và con cái lại càng trở nên nghiêm trọng. Đây là vấn nạn lớn của thời đại mà nhiều gia đình đang đối mặt.
0: Thật đau buồn biết bao khi con cái tuy cũng rất thương cha mẹ nhưng lại không dám đến gần, không thể sống chung thậm chí sống rất khổ sở vì cha mẹ mình. Nặng hơn nữa, họ trở thành nạn nhân của những hộ chứng tâm lý đến mức phải hủy hoại đời mình. Trong khi đó, từ trong sâu thẳm, cha mẹ nào cũng có thể dành cho con cái tình thương yêu vô điều kiện. Nếu cha mẹ có nhìn lại, có thấu hiểu, có cảm thông và nhất là có khả năng quản chế những vấn đề của bản thân, thì chắc chắn cha mẹ luôn là suối nguồn yêu thương Mà con cái lúc nào cũng cần đến Con cái nào cũng mong muốn Có nơi nương tựa an toàn Và vững chắc để đi về Giữa dòng đời luôn đầy biến động Con cái nào cũng hãnh diện Tự hào khi nói về cha mẹ của mình Những người đã hy sinh Và nâng đỡ cuộc đời mình Như những người bạn lớn thân thương
1: Nhân mùa Vu Lan về Mùa của những người con luôn mong muốn Được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng với ý thức là Mình đang hạnh phúc vì còn có mẹ Radio số 3 trong chuỗi Radio nâng dậy tâm hồn Xin gửi đến quý vị một chương trình đặc biệt có chủ đề Xin hãy thương con bằng trái tim an lành Hy vọng món quà tinh thần này Sẽ thấp lên tình yêu thương trọn vẹn của con cái đối với cha mẹ Cũng như của cha mẹ đối với con cái của mình Chương trình Radio có sự tham gia rất đặc biệt tiếng hát của các ca sĩ Hương Lan, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Hà Trần, Đan Nguyên, Thùy Chi, CC Trương và một số ca sĩ khác. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngoài ra chuỗi Radio này có sử dụng nhiều hình ảnh vẽ rất đẹp của các họa sĩ vẽ từ trái tim yêu quý chương trình nên quý vị hãy nhớ vừa nghe vừa thưởng lãm luôn nhé.
0: Bây giờ Xin mời quý vị thật sự thư giãn để lòng lắng dịu xuống và cùng đến với radio số đặc biệt này qua sự dẫn dắt của Thầy Minh Niệm.
2: Kính chào đại chúng!
3: Kính chúc quý vị luôn thật nhiều an lành Và trái tim luôn tràn đầy tình
2: yêu thương Đây là những lời tôi dành cho Những bậc sinh thành Những người đang Đóng vai cha Vai mẹ
3: Những người Đang gánh chịu một trách nhiệm rất
2: lớn Đó là nuôi dưỡng Những sinh linh mầu nhiệm của trời đất làm cha làm mẹ có thể gọi là được
3: một đặc ân một điều kiện hạnh phúc rất lớn mà không phải ai cũng có được
2: nó giúp chúng ta được bước lên một nấc thang mới trong phẩm chất linh thiêng mầu nhiệm của con người được hưởng tình thương từ con được hưởng tình thương từ chính mình tạo ra nhưng trở triêu thay chúng ta chưa kịp chuẩn bị
3: để bước vào vai trò linh thiêng đó mặc dầu chúng ta đã từng mơ ước có con Chúng ta có thể chuẩn bị về kinh tế, về chỗ ăn, chỗ ở và cả tinh thần chuẩn bị để đón nhận một thành viên mới bước vào gia đình, bước vào cuộc đời của mình. Nhưng chúng ta đâu có lường hết. Làm cha, làm mẹ là phải như thế nào? Để sống chung với một sinh linh mới, Mà chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn Cho con của mình là như thế nào Khó khăn vô cùng Khi chúng ta phải luôn là Tấm gương của con Luôn là điểm tựa Tinh thần vững chắc cho con Luôn là suối nguồn thương yêu cho con Luôn nuôi dưỡng con Bằng những nguồn năng lượng an lành nhất Trong khi đó chúng ta phải đương đầu giải quyết rất nhiều khó khăn xung quanh trong đời sống. Đặc biệt là về kinh tế. Trong một giai đoạn mà kinh tế có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Con người có quá nhiều thứ để nắm bắt. Và xem đó là những mục tiêu của hạnh phúc. Để rồi... Trong một lúc nào đó, trải qua một chặng đường dài, có nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là những cha mẹ trẻ, đã tìm niềm vui hạnh phúc nơi công việc, nơi những mục tiêu của mình nhiều hơn là ở gia đình, ở các con. Khi có các con thì mình xem đó là điều kiện hạnh phúc lớn nhất. Và mình còn cho rằng tất cả những gì mình nắm bắt ở ngoài kia Tất cả những mục tiêu mình đặt ra là để cho con thôi Nhưng mà thời gian mình ở với con Có được bao lâu đâu Tất cả những năng lượng an lành, tốt đẹp nhất Mình dành cho con được bao nhiêu đâu Đó là chưa kể với những áp lực của đời sống Của mưu sinh Chúng ta đã rất khó để làm chủ được bản thân mình Cho nên đã không thường xuất hiện bên con đã đành. Mà mỗi khi xuất hiện chúng ta lại mang rất nhiều năng lượng tiêu cực. Thậm chí là độc hại. Để gây ảnh hưởng tới con. Để tạo ra một môi trường, một hệ sinh thái không tốt đẹp. Không hoàn hảo cho con. Như ý chúng ta đã từng muốn. Chúng ta thậm chí... Vẫn còn nguyên vẹn đó một số tính khí, một số thói quen tiêu cực như là dễ nổi nóng, tính hay kiểm soát, tính không chịu lắng nghe ai, rất là khó nhường nhịn những yêu cầu quá mức của người khác, thiếu sự nhẫn nại, thiếu sự mềm mỏng, thậm chí thiếu luôn cả sự bao dung. Mà bây giờ phải làm sao đây? Khi chúng ta buộc phải có tất cả những yếu tố đó thì mới có thể giúp cho con chúng ta trưởng thành và nhất là vượt qua những khó khăn mà con mình đang đối mặt. Khi một đứa bé bị tổn thương tâm lý bởi chính cha mẹ của nó là vì cha mẹ nó tuy rất là thương nó Nhưng đã vô tình, đã không kiểm soát được bản thân. Đã có những lúc bị mây mù vô minh che lấp. Cho nên cha mẹ đã vung vãi những độc độc, đã buông ra những câu nói. Những hành động làm nát lòng con thơ. Để rồi đưa bé đó ngày càng một cách xa cha mẹ. Mất điểm tựa vào gia đình. Mà nếu đứa bé đó không vượt thoát được tình trạng của bản thân, để cho tâm lý mình bị tổn thương trầm trọng, để trở thành một hội chứng tâm lý như là trầm cảm, thì vết thương này, khổ đau này là do ai gây ra? Trách nhiệm của ai nhiều nhất? Liệu đứa bé đó có thể được chữa lành hay không? Nếu như cha mẹ vẫn... Không thấy trách nhiệm mình ở trong đó Vẫn không có bất cứ một sự thay đổi nào Dù ít nhất là một sự lắng nghe Một
2: sự chấp nhận Một sự an ủi vỗ về
0: Con rất muốn trách mẹ Trách mẹ sao không yêu thương con Trách mẹ nếu mẹ đã yêu thương con Sao mẹ có thể yêu thương con sai cách đến tàn nhẫn như vậy? Trách mẹ sao mẹ lại thay vì chỉ cần đơn giản là kéo con ra khỏi tuyệt vọng lại càng nhấn chìm con sâu hơn với những biện pháp kỳ thị và không xem con là một con người bình thường. Đó là những nỗi niềm thống thiết của một bạn trẻ đang đứng trên bờ vực thẳm do cơn bệnh trầm cảm quái ác gây ra. Bây giờ... Kính mời quý vị lắng nghe bức tâm thư này có tựa đề Mẹ ơi, hãy lắng nghe và hiểu con một lần cuối cùng Qua giọng đọc của Trần Ngọc San
2: Gửi mẹ Nếu mẹ
4: đã đọc được những dòng này Thì chắc hẳn con đã thành công trong việc giải thoát bản thân có thể mẹ hay bất kỳ ai Đang đọc những lời sau đây Sẽ xem con là một người thiện cận Suy nghĩ một chiều Và không nghĩ đến cảm nhận của người khác Nhưng con xin lỗi Mặc dù nó có mù quáng Có suy nghĩ một chiều đi chăng nữa Thì đây cũng là tâm lý của một con người Không nhận lại được bất kỳ kết quả nào Khi cố gắng tin rằng xã hội và gia đình Vẫn quan tâm và Yêu thương con Và càng tin tưởng con càng tuyệt vọng Vì dù cố gắng đến mấy Một chút quan tâm, cảm thông và thấu hiểu Con cũng không nhận được Đây là tâm lý chân thực nhất của con người con hiện tại Mệt mỏi, đau khổ và cô đơn Tâm lý của một con người rơi vào vực thẳm bốn bề Là màu đen và tuyệt vọng Đơn giản mà nói là tâm lý của một con người trầm cảm. Mấy ai thấu hiểu được cho tâm lý của những con người bị xã hội quên đi. Chính xác mà nói, nếu con người thấu hiểu, thì họ đã không im lặng và được khoa học gán cho cái mát, mắc chứng, trầm cảm. Chính vì vậy, con mong mẹ hãy vì con một lần mà đọc thư này. Hãy đặt mẹ và hoàn cảnh của con, thấu hiểu như một người trong cuộc. Và xin mẹ đừng cho rằng mọi điều con làm đều khó hiểu chỉ để được chú ý. Mong mẹ đừng đọc đến đâu là nghĩ con sai rồi đến đó. Dù có thể con sai thật, nhưng mong mẹ hãy cảm nhận nỗi đau của con khi viết từng dòng chữ. Hãy xem vì sao con lại viết những câu từ thống khổ và u ám đến thế. Con mong mẹ, mong mẹ một lần thôi. Hãy hiểu con người thật sự của con, chứ đừng cho rằng mẹ hiểu con theo cách của mẹ muốn hiểu. Người ngoài có thể xem hành động của con là dại dột và bất hiếu. Họ xem con là một đứa vô ơn khi để ba mẹ nuôi khôn lớn đến nhường này, rồi lại tự mình kết liễu bản thân chỉ vì sự tuyệt vọng nhất thời. Họ xem đó là sự ngu ngốc vô tưởng khi con chỉ nhốt mình trong nhà vài ngày và đã đưa mình đến kết quả tự tử. Quả thật, họ không sai đâu. còn bất hiếu. Nhưng Quyết định của con không phải là một quyết định nhất thời, không phải là sự dại dột bất đồng trong một lúc tuyệt vọng, mà là sự tích tụ của nỗi đau Và tự dằn phặt. Của con đường cục Khi dù có cố gắng bao nhiêu Cũng không tìm ra được sợi dây níu kéo con lại Với thực tại Nhưng trước khi tìm cách giải thoát Cho bản thân Con chỉ mong mẹ cố gắng thấu hiểu con lần cuối Vì cho đến cuối cùng Con vẫn tham lam Mong muốn ai đó cho con tình thương Cho con sự quan tâm Như cảm giác đáng được nhận Của bao đứa trẻ đầy đủ Hay không đầy đủ cha mẹ Tính cho cùng Con cũng như bao đứa trẻ khác Thèm muốn sự chú ý Từ những con người mình yêu thương mà thôi Con đang tưởng tượng cảm xúc của mẹ Khi đọc đến đây Kỳ lạ thay Con cảm nhận được rằng Mẹ sẽ không đau khổ Không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào Như con hiện tại Mà chỉ nhíu mày một cách khó chịu Và nghĩ rằng con đang nghĩ xấu cho mẹ Thậm chí con còn cảm nhận được rằng mẹ sẽ một phần nào đó thấy được nhẹ nhõm. Nếu vậy thì con rất vui, vì nếu mẹ có yêu thương con, thì con hẳn cũng đã dằn vặt mẹ rất nhiều. Nếu mẹ không thì đây lại càng là một sự giải thoát. Nếu không phải thì con cũng xin lỗi. Nhưng đó là cách mẹ nhìn con mỗi lần con rơi nước mắt cầu mong mẹ thấu hiểu, hờ hững. Như con từng nói với mẹ Con ít kỷ lắm Nhưng cũng yếu đuối lắm Con xin lỗi Hiện tại con đang không ngừng rơi nước mắt Để ghi ra những dòng này Không phải vì quyết định của con Mà là vì phải kéo lại Những nỗi đau trong tim mà kể lại Như thể mài đi mài lại con dao Trên cùng một vết thương vậy Con đau Không phải vì lo sợ cái chết Mà là vì đến giây phút cuối cùng Con vẫn không cảm nhận được sự yêu thương của mẹ Cảm nhận được sự quan tâm Mà bất kỳ đứa con nào cũng thèm muốn Con yếu đuối là thế Khóc chỉ vì nỗi đau tinh thần Chỉ vì con cảm giác con thiếu đi tình thương gia đình Chỉ vì lâu lắm rồi Con chưa bao giờ nhìn được ánh mắt yêu thương của cha mẹ Nếu ai đó có trách vì sao con không mạnh mẽ lên Khi đã tự biết và thừa nhận bản thân yếu đuối Mà lại không sửa đổi Thì có lẽ Họ chưa bao giờ nhận ra rằng Con người khi rơi vào vực thẳm Của tuyệt vọng và muốn từ bỏ Họ luôn có một động lực để đứng lên Có một điều gì đó Để họ luyến tiếc thực tại Nếu từ bỏ Đó đôi lúc chẳng cần là Sự chống đỡ hay thúc giục bên tay Mà nhiều khi chỉ đơn thuần là Sự tin tưởng lẫn nhau Biết rằng có một hay nhiều con người họ yêu thương Và được yêu thương Vẫn đang còn ở trên thế giới này Để khi vấp ngã Và chán ghét bản thân mình Người đó vẫn cảm nhận được rằng Mặc dù họ không cần bản thân đi chăng nữa Vẫn có người cần họ Và sẽ đau khổ khi họ Không thể đứng lên Khi họ từ bỏ Có một điều gì đó Để họ luyến tiếc cuộc sống Để dù đau khổ thì họ vẫn có khả năng tiếp tục Nhưng khi mà một chút luyến tiếc cũng không có Một chút hy vọng hay còn ham muốn cuộc sống cũng không Cộng với sự đau đớn khi tiếp tục sống Khi họ cảm nhận được rằng lúc họ gục ngã Sẽ không ai thương xót Không ai quan tâm họ sẽ như thế nào Mà trong lúc đó họ cũng không quan tâm đến bản thân lựa chọn từ bỏ của họ không hề sai trái hay đau đớn ngược lại là hạnh phúc và thanh thản thanh thản mà mẹ chỉ có tiếp tục sống thì con mới đau khổ mới mệt mỏi và khiến mọi người khó chịu chắc hẳn khi mẹ đọc dòng này thì mẹ hẳn đang nghĩ con lại sai rồi nhưng không hẳn đâu con người chỉ luyến tiếc những thứ họ đã mất đi, chứ chưa bao giờ trân trọng những thứ họ đang có. Vì hiện tại, con không còn nữa. Nên mẹ mới nghĩ, con là máu mũ của mẹ, mẹ cũng có một phần thương con chứ. Nhưng mẹ, lúc con sống, mẹ đã bao giờ quan tâm con chưa Mẹ đã bao giờ ôm con vào lòng và nói rằng mẹ trân trọng và yêu thương con biết nhường nào chứ Mẹ đã bao giờ lắng nghe những lúc khóe mắt con hoe đỏ Nhìn mẹ và kể mẹ nghe những nút thắt trong lòng con Mẹ đã bao giờ nghiêm túc khi con nói với mẹ rằng Mẹ, con nghĩ con bị trầm cảm Hay mẹ chỉ nói với con rằng Con đừng cố phức tạp hóa bản thân lên Và sống như một người bình thường Đừng làm khó mẹ nữa Cho đến khi mẹ nhận ra con thật sự có vấn đề Mẹ lại bắt đầu ghê sợ con và bỏ chạy Bỏ lại con với những than thuốc an thần và bác sĩ tâm lý Khi con kích động và mất đi lý trí Khi con thật sự làm tổn thương đến thể xác của những người xung quanh Mẹ mới bắt đầu lo sợ và chấp nhận sự thật Rồi tìm mọi cách trừ khử nó Nhưng lại không bao giờ truy vết nguyên nhân tâm lý con bất ổn không sai nhưng nhẽ ra nó không nên đến nỗi này nếu mẹ không đối xử với con như thế con trầm cảm và tự kỷ không sai nhưng nhẽ ra nó không đến nỗi con phải tìm đến tự sát nếu mẹ chịu lắng nghe con mỗi lần con thèm thuồng mong mẹ thấu hiểu mong mẹ hiểu bản thân con và cứu rỗi con khỏi vực thẳm của bản thân mẹ con không phải là quỷ Chưa hề có ai nhập vào thân xác con Và khiến con làm đau mọi người cả Mà nó bắt nguồn từ nỗi đau và áp lực của con Nỗi cô đơn, kinh hãi, Rồi từ đấy dẫn đến kích động Mẹ Mẹ đừng đối xử với con như thế Con không phải con của mẹ Mà là một ác ma nào đó Mẹ phải bao nuôi Vì nó mang thân xác và hình dáng con mẹ Đừng đi thầy bói Đừng làm những điều mê tín để con biến mất đi Đốt một đóng ngải có mùi nồng nặc Và bắt con ngửi và ho không ngớt Rồi khi con biến thành một cơ thể vô hồn Mẹ ôm chầm lấy con và bảo con trở lại rồi Đừng thấy điều đó không hiệu quả Rồi năm lần bảy lượt tìm cách bỏ thuốc an thần vào thức ăn nước uống của con Khiến đầu óc con mê muội và mệt lả. Đừng liên lạc với bác sĩ tâm thần thay vì bác sĩ tâm lý Đừng xem con là một người điên Mẹ Con đau lắm Đau đến nỗi cảm giác như nếu Móc được trái tim này ra còn dễ chịu hơn gấp vạn Con đau lắm Đau khi mẹ hết xem con Là một con quỷ mang hình dáng con người Lại chuyển sang một người điên Khi nhét đủ thứ thuốc vào người con Và mặc kệ con mỗi lần con thiếp đi vì thuốc Và còn không đủ sức thét lên đau đớn Mà chỉ thầm lặng cắn răng khóc Trước khi chìm vào sự tê liệt của não bộ Mẹ ơi Con không cần thuốc Cũng chẳng cần bác sĩ Lại càng không cần thầy trừ tà xem con còn chẳng đáng là một con người Con cần mẹ Liệu thuốc an thần tốt nhất cho não Không phải là những hóa chất Chỉ khiến não tê liệt và ngừng hoạt động Mà lại là hormone của chính cơ thể tiết ra Khi con người nhận được một cái ơn Người con muốn thấu hiểu con nhất Mà cũng đồng thời có khả năng thấu hiểu con nhất Không phải là một người khoác áo trắng Đeo một chiếc bảng có cái tên con hoàn toàn xa lạ Mà là người sống với con hàng ngày Từ lúc con chào đời Người quen thuộc với con biết bao năm trời Người sát cánh bên con Từ lúc con chập trọn biết đi Cho đến lúc con trưởng thành Mẹ ơi Mỗi lần con kích động vì áp lực Con không cần thuốc an thần Con cần cái ôm của mẹ Sự vỗ về và bảo con bình tĩnh lại Nhẹ nhàng nói Có mẹ ở đây rồi Mỗi lần con trầm lặng Bỏ học và nhốt mình trong nhà Con không cần bác sĩ Con chỉ cần mẹ ngồi cạnh Tâm sự với con Thậm chí là im lặng cũng được Có mẹ kế bên Là con đã đủ ổn rồi mẹ Con ích kỷ lắm phải không mẹ khi mà yêu sách của con là mẹ hay ở cạnh con lúc buồn, nghe con tâm sự Thậm chí mẹ không hiểu cũng ổn, chỉ cần mẹ quan tâm đến con thôi Con ích kỷ lắm phải không? Khi mà con không dám ăn bất kỳ thức ăn nào Vì sợ mẹ lại cố tìm mọi cách chứng minh con điên bằng cách trộn thuốc Khi mà khóc nất từng cơn và đau lòng Dù có lẽ mẹ chỉ đang muốn giúp con bằng những viên thuốc kia con ích kỷ lắm phải không khi thứ con cần là tình thương của mẹ sự quan tâm và cảm thông của mẹ khi nàng nặc đòi mẹ ở bên cạnh con không phải là cả ngày đêm mà chỉ là những lúc con đau khổ và tuyệt vọng nhất con yếu đuối và ích kỷ nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra Nếu mẹ bên cạnh con lúc con vấp ngã trong tâm lý Có mẹ ở bên, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đứng dậy Có mục đích đến mà hướng về Con sẽ không ích kỷ nếu con nhận ra rằng mọi điều con cho đi đều được nhận lại Khi con chia sẻ tâm sự của mình, sẽ nhận lại được sự thấu hiểu, sự yêu thương Chứ không phải sau bao nhiêu cố gắng Con không nhận lại được bất kỳ điều gì ngoài sự khó chịu và hờ hững Con rất muốn trách mẹ. Trách mẹ sao không yêu thương con? Trách mẹ nếu đã yêu thương con, sao mẹ có thể yêu thương con sai cách đến tàn nhẫn như vậy? Trách mẹ sao mẹ lại thay vì chỉ cần đơn giản là kéo con ra khỏi tuyệt vọng, lại càng nhấn chìm con sâu hơn với những biện pháp kỳ thị và không xem con là một con người bình thường. Một con người dù có bệnh nan y, nhưng bị người thân xa lánh với những biện pháp y học tốt nhất cũng chưa bao giờ bằng việc Nhận được sự chấp nhận và yêu thương Từ những người mà họ yêu thương Cho họ một niềm tin Một động lực Một hy vọng để sống tiếp Con quả thật Rất muốn trách mẹ Nhưng kết cục Con không thể Thay vì oán trách Đến cuối cùng Giá mà con vẫn có thể biết mẹ có yêu thương con hay không Có quan tâm con hay không đã một lần nào mẹ muốn thấu hiểu con hay chưa đến cuối cùng mọi thứ con muốn không phải là oán trách mà vẫn là ngu ngốc muốn một cuộc tâm sự nếu có thể quay lại sau những suy sụp tinh thần đầu tiên mẹ có sẽ ân con vào lòng và an ủi con thay vì hờ hững không nếu có thể quay lại Khi mà con khóc nấc xin mẹ nghe con kể chuyện, thấu hiểu con dù một ít thôi cũng được. Mẹ có sẵn sàng nhìn con bằng ánh mắt yêu thương thay vì những cái châu mày và nghe con kể rồi cùng con tìm giải pháp khắc phục không? Nếu có thể quay lại, khi mà con nói mẹ đối xử với con như vậy khiến con đau lắm, mẹ có thể thể hiện một ít thương xót trên đôi mắt. Và ôm con vào lòng Thay vì sự câu có và nổi giận rằng Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi không Con sẽ không trách mẹ Nếu mẹ không thương con Thì là vì con không tốt Không đáng để được người mẹ yêu thương mình Nếu mẹ dùng sai cách Thì căn bản ngay từ đầu Vì con tham lam được thấu hiểu Trong khi con lại không biết cách nào Để cho mẹ hiểu được Con Chỉ muốn được một câu trả lời từ câu hỏi Mẹ có quan tâm và yêu thương con không? Dù có hay không, con cũng nhẹ nhõm biết mấy Giá mà con nghe được để con có thể nhẹ nhõm thoát khỏi sự dằn vặt Khi con không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân Tiếc thầy, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại được Cái từ giá mà hay nếu như Chẳng bản cũng là hư vô, chẳng có tác dụng thay đổi thực tại. Nhưng nó vẫn nêu lên sự tiếc nuối hoặc hy vọng của bản thân. giá dạ mà, mẹ quan tâm và thấu hiểu con thì tùy biết mấy. Mẹ, con biết rằng khi con đã không có cơ hội để biết được mẹ có cơ hội thấu hiểu con hay không, việc làm của con hiện tại quả thật rất vô ích. Nhưng chẳng hiểu sao Con vẫn thật sự ham muốn mẹ thấu hiểu Vô dụng Nhưng con vẫn làm Nếu những lá thư tuyệt mệnh Hay di thư Căn bản là những điều họ muốn người đọc Làm cho họ Những thứ khiến họ luyến tiếc Mà vẫn chưa làm được Thì có lẽ đây là điều duy nhất Con ham muốn và luyến tiếc Mong mẹ Một lần thôi Hãy quan tâm con và nghe con tâm sự
5: dù đã là... Con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tóc điểm xưa Hãy quay về để một lần được nhìn, mỗi lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ở
6: du thiên. Hãy subscribe những tháng hấp nào...
5: Hãy subscribe mát
2: Rõ ràng là chúng ta đã không lường hết trách nhiệm làm cha mẹ là khó tới giường nào.
3: Nếu như việc hoàn thiện bản thân ở mỗi cá nhân đã là rất khó rồi. Mỗi ngày chúng ta phải tiến bộ hơn. Phải dọn dẹp bớt những rác rến trong lòng, những cố tật phiền não. Mỗi ngày chúng ta phải chế tác ra nhiều năng lượng an lành tươi mới, tích cực. Chúng ta mỗi ngày từng bước đi về chân thiện mỹ, thật lành và đẹp. Đã là vô cùng khó rồi. Mà bây giờ, phải chịu thêm áp lực là luôn là tấm gương của con. Không để cho những khuyết điểm, những yếu kém, những khó khăn được bộc lộ. Mà nếu có thì phải hết sức hạn chế. Trong khi đó áp lực của đời sống thì không bao giờ giảm bớt. Mà thậm chí từ khi có con thì chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu hơn. Chúng ta thấy mình phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Để bảo vệ con, để nâng đỡ cuộc đời con, để con mình có một tương lai. Như vậy thì thời gian đâu để chúng ta hoàn thiện? Thời gian đâu để chúng ta làm cho mình rộng lớn hơn mỗi ngày? Thời gian đâu để chúng ta chỉ có thể là một con người tích cực mà rất ít những tiêu cực khi có các sinh linh nhỏ bên cạnh mình đang không ngừng quan sát, muốn học hỏi mình và chịu tác động trực tiếp. Bởi chính mình, qua lời nói, hành động và cả tư duy của mình. Trong khi đó, bất cứ cha mẹ nào cũng có những khó khăn ở bên trong. Cũng có những con quái thú của bản ngã. Thậm chí là có những bậc cha mẹ đã từng bị tổn thương tâm lý, rồi bị trầm cảm, mà chưa được giúp đỡ. Thì bây giờ phải sống chung phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, phải luôn là mẫu mực cho con cái, phải luôn xuất hiện trước con cái bằng những gì tốt đẹp nhất. thì làm sao cha mẹ làm nổi? Cha mẹ chứ có phải thần thánh đâu. cho nên nếu cha mẹ không ý thức được điều này, lờ đi điều này, để rồi chỉ tập trung vào việc mưu sinh, tạo ra kinh tế, bỏ thật nhiều tiền vào trương mục. Cho con những món quà đắt giá Đưa con vào những ngôi trường học danh tiếng Và chiều chuộng tất cả những mong cầu của con Nghĩ là Mình đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi Thì chắc chắn sẽ thất bại Để rồi mình vô tình Rất vô tình Làm tổn thương con mình hồi nào mà mình không biết Và kể cả khi mình đã nhận ra rồi Nhưng mà Mình lại có câu trả lời Mình biện luận rằng Thật ra thì mình cũng thương con mình thôi Mình đã hy sinh rất nhiều Mình đã cống hiến rất nhiều rồi Thì con mình nó phải chấp nhận phần này Phải chịu đựng phần yếu kém của mình chứ Và ta cho mình cái quyền Sống theo bản năng tự nhiên của mình Dù biết rằng là tổn thương con Vì ta tin rằng tất cả những nỗ lực cố gắng của chúng ta Sẽ bù đắp cân xứng Để rồi nhân danh tình thương Ta lại tiếp tục gây tổn thương con Mỗi ngày Qua ánh mắt Qua lời nói Qua hành động Chúng ta đâu biết rằng Con mình mỗi ngày một lớn lên Sự quan sát Sự nhận xét Sự thấu hiểu của con và cả những đòi hỏi của con ngày càng lớn lên. Mà nếu cha mẹ không lớn kịp, cha mẹ không trở thành những bậc cha mẹ tài giỏi hơn, hay ho hơn, thì làm sao con mình có sự chấp nhận?
2: Con mình nể phục và yêu thương cha mẹ trọn vẹn được. Đó là chưa nói vì những áp lực kinh tế, về những tham cầu đặt ra quá
3: lớn, vượt quá tầm tay, cha mẹ ngày càng trở nên sân si hơn, nhiều phiền não hơn, bộc lộ rất nhiều yếu kém vụn về của bản thân hơn. Thì làm sao con cái có thể sống chung, có thể trân quý cha mẹ mình như thỏa ban đầu
2: được? Mà nếu con cái có ý kiến, có sự kháng cự, Và có ý muốn
3: tách xa ra cha mẹ Thậm chí là không muốn ở chung nữa Thì cha mẹ sẽ sụp đổ Cha mẹ sẽ tháng trời trách đất Cha mẹ sẽ kết tội Con cái là ngỗ nghịch Là bất hiếu Là không thương cha mẹ Nhưng sự thật có phải là như vậy đâu Cha mẹ đã đánh mất đi Hay là đã làm suy giảm đi Phẩm chất quý giá từ thở ban đầu Trong mắt của trẻ thơ rồi Trẻ thơ bây giờ đâu còn chỉ là trẻ thơ nữa Đứa bé nay đã trưởng thành Đứa bé cần được nhiều hơn Từ phía cha mẹ
0: Nếu có thể nói ra được nỗi lòng của mình Nhất là với bậc trên trước như đấng sinh thành Thì nhẹ nhõm biết nhường nào Vì đâu phải lúc nào trong tình thương yêu Cũng có sự thấu hiểu cảm thông trọn vẹn Lá thư thỉnh cầu Mong cha mẹ ban bố cho mình một cơ hội Để quay về chữa lành vết thương Rồi sau khi lành lặn Sẽ quay về tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ Lẽ nào sẽ không được cha mẹ chấp thuận Sau đây Xin mời quý vị lắng nghe bức tâm thư của Hạnh Tuyền Ba biên tập xin tạm đặt chủ đề là Con ra đi để con quay về Qua giọng đọc của Ngọc Trinh
1: Ba má thương kính của con Ba má ơi, con xin lỗi ba má Con nhận ra mình đã sai rồi Và cho dù là lý do gì đi nữa Con cũng đã làm ba má đau lòng Khi nói ra những sự thật mà khó khăn lắm con mới nhìn thấy và dám đối diện Nên lại càng không biết cách nói giảm nhẹ hay khéo léo thế nào Để tả được nó cho ba má hiểu tường tận Bài pháp thoại trong radio số 2 hôm nay của thầy như dành cho con Đúng lúc, đúng chỗ Thầy dạy con hiểu ra rằng Con đã được trao truyền biết bao điều tốt đẹp Thì tại sao con lại muốn từ chối những điều không được tươi đẹp khác từ thế hệ trước chứ? Lỗi do con, do con không đủ vững chãi và tỉnh thức để con vượt lên trên nó. Nhưng con tin rằng, ba má biết con đang cố gắng từng ngày, lội ngược dòng để tự cố lấy tâm hồn mình, để sống có ý nghĩa hơn, và còn khao khát được thấy ba má không còn đau khổ trách móc dặn vặt nhau từng ngày nữa. Con mong muốn đủ sức khỏe và bình an, để còn ở bên cạnh và chăm sóc ba má tuổi già. Vì nếu với thân tâm bệ rạc như thế này, con làm được gì khi ba má sẽ ngày càng già yếu hơn, hoặc thậm chí ra vô bệnh viện nhiều hơn, hoặc không thể tự lo được cho mình như lẽ vô thường mà đời người không ai tránh khỏi. Còn lại không có bất kỳ anh chị em hay người thân nào có điều kiện đưa đôi vai ra gánh đỡ cho con. Dù là một lúc nào đó khi con đuối sức Như suốt gần 3 năm trở lại đây Ngày qua ngày Phần lớn con chỉ biết thu xếp Dọn dẹp di chuyển Khi ở Sài Gòn Thì lo thu xếp cho nhanh Cho xong việc để còn về Long Thành Về được ít hôm Chưa kịp quen nhịp sống Thì lại có việc phải trở về Sài Gòn Điểm yếu của con là thích nghi Và khởi đầu luôn chậm hơn người ta Nên con cứ loay hoay chẳng có một kế hoạch ổn định nào cho cuộc sống của riêng mình ở tuổi ba tám này Ba má biết không Gần đây cứ về tới Sài Gòn là y như rằng cơ thể và tinh thần con rã rời Như sau khi cố gồng mình đã hoàn thành thật tốt một việc gì đó Đầu lưng bụng con căng cứng nhức nhối Cũng mất một hai ngày cho bớt mệt Là phải lo việc này việc kia Để lại đi Con không thấy con đang sống. Và con lại càng không biết mình đang vì cái gì mỗi khi nghe ba càm ràm không vui với bất kỳ ai, bất kỳ điều lớn nhỏ. Còn má thì luôn căng thẳng, buồn phiền, chán nản. chưa nói đến lúc ba má lớn tiếng gây nhau. còn ám ảnh nó từ khi con tròn ba tuổi. Nó như giọt nước dành cho tù nhân bị tra tấn, nhẹ nhàng, từ tốn, đều đặn từng giọt từng giọt được nhỏ lên trán họ đúng một chỗ với con không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đó có lúc con đã phải gồng lên một cách ráo hoảnh vô cảm con khao khát gia đình mình sớm nhận ra và thoát khỏi hệ lụy của thái độ sống sai lầm và của căn bệnh trầm cảm này để sau khi ba má có qua đời chúng con ở lại thì cũng phải tiếp tục sống cho thật Tốt và khỏe mạnh Đúng hơn là lành mạnh Chứ không bị nó khống chế Làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng đi xuống Và con cầu trời cho bé Hảo Thế hệ non trẻ của gia đình mình Sớm có đủ duyên lành Để hiểu biết và vững vàng Trước khi đi về Sài Gòn hôm nay Con cũng tiếp tục đặt sai trọng tâm của vấn đề Con vẫn bị trách nhiệm bổn phận cuốn con Và sợ ba má buồn Nên con hứa Con sẽ sớm về lại Nhưng như thế con lại sai ba má Bây giờ con ý thức Con cần phải tự cứu lấy mình trước Dù sao hiện tại trời còn thương Nên ba má còn tỉnh táo khỏe mạnh Con xin ba má cho con đủ can đảm để được rút lui về chăm sóc vết thương của chính mình do con không đủ sức quản chế lấy nỗi đau nữa. Vì thế sẽ dễ vung vãi làm đau lòng ba má lúc này. Cho con được có thời gian để tìm lại bình an và sự vững tin để khi ba má thật sự cần thì khi ấy con còn đủ tình thương, bình an và sức khỏe để quay về chăm sóc ba má. Vì đó là ước nguyện lớn nhất của con bây giờ Con tuyệt nhiên không muốn làm ba má đau khổ Hay nhìn ba má buồn phiền Nên các việc khác xin ba má hãy nhìn nó nhẹ lại giúp con Hãy chấp nhận nó ở mức độ vừa sức mình Nhờ chị Trinh đến lo cơm nước dọn dẹp Và những việc chỉ có thể làm giúp Còn việc dọn kho hay sắp xếp Hãy để lại sau Vì giờ con có về cũng không làm được như trước Thật sự sau lần thai lưu con đã yếu đi nhiều Khả năng tái tạo năng lượng cũng kém hẳn sau những giai đoạn vừa qua Nên con xin ba má hãy cho con yên tâm để được tự giúp mình Con sẽ sớm trở lại bên ba má Nhưng với lần trở lại này Con không muốn bị đồng nhất vào những vấn đề riêng của ba má Con không muốn bị đánh mất mình lần nào nữa Con sẽ là chính con Đứa con mong muốn được ở bên hương yêu kính trọng và chăm sóc cha mẹ tuổi già. Nếu lúc đó ba má vẫn không vượt qua được những thành kiến về nhau, thì xin chỉ cần tôn trọng sự khác biệt của nhau, biết ơn nhau vì cả đời đã đi cùng nhau, để có thể cho nhau sự ấm êm lúc xế chiều. Và con nghĩ mình sẽ không cần làm gì cả để mong thay đổi ba má như thời gian qua nữa. Để không làm ba má buồn lòng Vì con hiểu Chính ba má là người đau khổ nhất Mà không thể thoát ra được Con viết cho ba má Trong lúc nằm không được Mà ngồi cũng không xong Vì cơn đau âm ỉ Con biết cơn đau này Là do tinh thần và cơ thể con Không thư giãn được Chứ không phải vì điều gì khác Xin ba ma đừng lo lắng hay suy nghĩ để khuyên răng con phải làm gì Vì không ai cảm nhận bên trong con rõ hơn con đâu Con không muốn ba ma bận tâm Chỉ cần biết ba má khỏe, vui vẻ với nhau là con sẽ mau vực mình dậy Con đã từng làm được mà Giống như hồi nhỏ, mỗi lần con đi thi Con không cho ba má dặn dò hay chút thi tốt gì hết thì con mới làm bài tốt, vì có lẽ lúc đó con không bị áp lực, con thư giãn được. Ba má có nhớ không? Trong khoảng thời gian này, ba má ráng nghe pháp thoại của thầy, tập thể dục để thân tâm an lành nha ba má. Con thương ba má nhiều lắm. Bé tuổi, 3 giờ 21 phút sáng ngày 22 tháng 8 năm 2020. Tái bút. Vài hôm nữa con sẽ về để sắp xếp đồ đạc và thu xếp vài việc cần thiết. Ba má cũng nhớ nhận diện và chăm sóc vết thương của mình nha. Ôm ba má.
7: Đã cháy và rừng đã heo Em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn. Em. Hãy... Mùi lửa cháy Ngủ đi em Mi không có mưa Ngủ đi em Tay xanh ngà ngồng đã khép và ngày đã tất em hãy ngủ đi đời mãi đêm và ngày mãi buồn em hãy và đồi thấp nắng em hãy ngủ đi mặt đất im mặt trời cuối nhìn em hãy ngủ đi ngủ đi em Đôi vai lụa mát Ngủ đi em ra thương quả ngọt Ngủ đi em Tay thôi mơi mọc Ngủ đi em Trong tiếng dù Người đã đến và người đã vắng Em hãy ngủ đi Ngoài phố kia loài người đã về Em hãy ngủ đi Ngoài phố kia loài người đã về Em hãy ngủ đi
5: Gia đình khắc triệu Cẩm Vân và con gái là CC Trương xin gửi tặng hai bài hát vừa qua đến những bậc cha mẹ và những đứa con thân yêu những người đang có những tổn thương với nhau nhưng bản chất luôn rất yêu thương nhau và mong rằng bài hát này sẽ góp phần chữa lành những vết thương không đáng phải có để chúng ta luôn được gần bên nhau
7: Ngoài phố kia, loài người đã về, em thấy...
3: Khi mà đứa con mong muốn cha mẹ mình lúc nào cũng là tượng đài của mình để mình nương tựa học hỏi và mong muốn được trở thành như cha mẹ Đó không phải là một điều quá đáng. Thật ra nó hết sức là tự nhiên. Chỉ có điều là những mong muốn này vẫn là của một đứa bé còn ngây thơ. Tại vì khi đứa bé bước ra khỏi sự ngây thơ có được những vốn liếng hiểu biết cần thiết để bước vào đời thì đứa bé đó sẽ hiểu rằng cha mẹ mình không phải là thần thánh Cha mẹ cũng là con người, cha mẹ cũng có tham sân si, cha mẹ cũng có những cố tật, những yếu kém, và kể cả những vết thương tâm lý. Thành ra khi nhìn về cha mẹ mình, mình chỉ nhìn vào những ưu điểm, những cái hay, những cái đẹp, những gì cha mẹ mình đã đối xử tử tế với mình, đã hiến tặng cho mình, đã hy sinh. Những giá trị tốt đẹp đó không ở đâu có thể có được để rồi lờ đi hoặc là sẽ học cách chấp nhận những yếu kém, những vụn về những khó khăn còn lại của cha mẹ tức là nhìn cha mẹ theo một cách nhìn tương đối cũng giống như chúng ta nhìn vào bất cứ con người nào trên cuộc đời này cũng ở cái nhìn tương đối có những đòi hỏi ở mức tương đối đó là chưa kể thế hệ cha mẹ của chúng ta Đã diễn ra những gì Đã đi qua những dông bão nào Đã có những biến cố lớn lao nào Thậm chí có những bậc cha mẹ Đã chấp nhận hy sinh bản thân Kể cả những phẩm chất đạo đức Để bảo vệ lấy con mình Để cứu lấy con mình Để mang lại những điều tốt đẹp cho con mình Một đứa bé đã thật sự có hiểu biết Đã trưởng thành rồi Thì đứa bé đó Sẽ biết thương cha mẹ mình nhiều hơn Thương cho những vụn về Thương cho những yếu kém Và thương luôn cho những điều mà cha mẹ Đã vô tình Làm tổn thương mình Nhưng mà Các bạn trẻ biết không Ở thế hệ của chúng tôi là 7X Sinh trưởng trong thời đại của 8X Cái thời đó Hệ sinh thái mà chúng tôi có Môi trường mà chúng tôi có đó Hầu như đứa trẻ nào cũng rất là yêu thương cha mẹ. Mặc dầu cha mẹ thời xưa không có văn minh như bây giờ đâu, cha mẹ thời xưa không có mất nhiều thời gian để chăm sóc con cái như là bây giờ đâu. Cha mẹ thời xưa dĩ nhiên là không có nhiều thứ về những tiện nghi vật chất để cho con cái như bây giờ đâu. Chúng tôi cũng bị rầy la, chúng tôi cũng bị rối đòn, chúng tôi cũng bị gạt phăng đi tất cả những mong muốn đòi hỏi. Dù có khi là rất chính đáng của mình. Chúng ta phải biết lắng nghe cha mẹ. Phải tuân thủ theo mệnh lệnh của cha mẹ. Dù có khi mình cũng buồn. Có khi mình cũng giận. Có khi mình cũng rơi nước mắt. Có khi mình cũng than phiền. Với hàng xóm. Với dòng họ. Không thể nào thỏa đáng hết những điều giữa con cái với cha mẹ bao giờ cả. Nhưng mà chúng tôi rất thương yêu cha mẹ. Giận thì cũng có Nhưng mà thương thì nhiều hơn Để rồi trong những đứa bé Ở thời đại của chúng tôi đó, Lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm rằng Mình phải ăn học thành tài Để rồi quay về Báo đáp công ơn của cha mẹ Trong tâm trí của chúng tôi Công ơn cha mẹ là ngất trời Không bao giờ có thể đền đáp được Còn những tổn thất Những khó khăn mà cha mẹ Đưa đến cho mình nó quá ít ỏi Và Xem đó như là một phần tự nhiên trong cuộc đời Tiếc thay các em sinh trưởng trong một thời đại Mà các em được muốn nhiều quá Các em được nuông chiều nhiều quá Và các em tưởng rằng là cuộc đời này phải có trách nhiệm Đối với các em hơn là các em Có trách nhiệm với cuộc đời này Cũng như là các em đối với cha mẹ của các em vậy Vậy thì các em hãy bước vào đời đi Rồi các em làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ đi. Các em sẽ biết làm cha, làm mẹ là khó như thế nào. Làm cha, làm mẹ thời nào cũng khó. Nhưng mà thời này, theo tôi là khó nhất. Thời mà cha mẹ không được mạnh mẽ và vững chãi như thời xưa. Thời mà các bậc phụ huynh không có nhiều năng lượng và không có được giữ gìn nền tảng giá trị đạo đức như thời xưa. Mà phải... Chăm một đàn con quá thông minh, quá tài giỏi nhưng thiếu quá nhiều kỹ năng sống, thiếu quá nhiều chất liệu, nền tảng để trở thành một người vững chãi vào đời. Những đứa trẻ thời nay thiếu sức chịu đựng, thiếu sự bao dung đối với những người làm lỡ đối với mình. Kể cả đó là những người ruột ra. Là những bậc sinh thành của mình Các em Hãy suy nghĩ kỹ về những điều này đi Trước khi các em kép tội Hay là Từ bỏ
2: cha mẹ mình
1: Người xưa có nói Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẫu từ Chắc là phải đến khi làm cha mẹ Chúng ta mới biết rằng Để vuông tròn trách nhiệm làm cha mẹ Là khó đến nhường nào Nhất là trong thời đại hiện nay Khi mà ai ai cũng bận rộn Tâm thức con người Luôn bị cuốn hút và xáo trộn Theo tình trạng xã hội Sau đây là lá thư rất cảm động Của một người cha viết cho con trai Làm cha mẹ Thời nay thật quá khó Đây cũng là tâm sự Của rất nhiều bậc cha mẹ Trong thời đại hiện nay Sau đây Mời quý vị lắng nghe nội dung lá thư Qua chính giọng đọc của tác giả Hoàng Nhật Nam
8: Gửi các con yêu của ba Gửi cho đứa lớn Có thể hiểu những gì ba chia sẻ Còn các bé chưa hiểu mô tê gì Thì hãy cứ xem như một trang nhật ký của ba Rồi sau này lớn lên Các con sẽ đọc sau vậy Làm cha mẹ thời nay thật quá khó Ba nghĩ thời xưa hay bất cứ thời nào cũng khó Khó bởi hoàn cảnh sống Bởi suy nghĩ Hay quan điểm sống tùy từng thời Khó bởi tư duy con người được tạo dựng trong những cảnh huống khác nhau Nhưng ba vẫn cứ cho là thời nay khó hơn đi Như là ba của hiện tại cảm thấy vậy các con à Khó bởi vì ba vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn chưa ổn Dù có cố gắng chu toàn Nhưng ba lại chợt ngẫm thấy mình cũng chưa thực sự chu đáo, tất thảy Những gì dành cho các con Ba và mẹ làm việc thật chăm chỉ Nhưng vẫn không khi nào hết việc Để đảm bảo những dịch vụ tiện ích Những sản phẩm tốt nhất dành cho các con Nhiều khi ba mẹ cảm thấy rã rời Kiệt sức với công việc Trở về nhà Thấy các con là cảm thấy nguôi ngoai Cảm thấy được xoa dịu Cảm thấy cuộc sống Ý nghĩa hơn Ba vốn dĩ thích nhà mình đông con Mà đông thì lại lắm nhu cầu Lắm chi tiêu Và lo toan lại thêm chồng chất Nếu con người mà không có cái ăn cái mặt Chi tiêu mua sắm Nhu cầu nhiều Chắc ba đã muốn đàn con đông hơn thế Mọi thứ đều có quy luật để khắc chế Hay để sinh sôi cũng thật hợp lẽ Các con nhỏ còn ngu ngơ chưa biết gì Thì ba thấy ít áp lực Vì các con chỉ có ăn và chơi Hoặc quấy khóc hoặc ngủ đúng giờ Các con cũng chưa có quan điểm Và hoàn toàn theo sự sắp xếp của ba mẹ Chỉ có con lớn Anh hai của mấy đứa Là đang tuổi vào đại học Anh ấy chắc hiểu ý ba đang nói gì Đúng không ha Nói chứ niềm vui của cha mẹ Đó là thấy con cái trưởng thành Dung mạo, tuấn tú Trí tuệ thông minh, lanh lợi Hạnh phúc khi con trai học giỏi Có hiểu biết về thế giới xung quanh Về đời sống Con tự tìm hiểu nhiều điều ở trường Tự lập giờ giấc học hành siêng năng Và có thành quả tốt Được nhà trường khen thưởng, bạn bè mến mộ Đó là một niềm hãnh diện lớn không gì quý hơn nữa Ba mẹ cảm ơn con Từ thơ bé luôn là một cậu bé ấm áp, tình cảm Và tinh nghịch không kém Cậu bé luôn ở bên và hàng gắn ba mẹ Mỗi khi giận nhau hay tranh cãi Một điều thiệt thòi cho con Đó là ba mẹ không thể ở bên con thường xuyên Do thường đi công tác xa hoặc đi làm về muộn khi con đã ngủ say. Ba nghĩ đó là cái giá lớn nhất phải trả, đánh mất thời gian ở bên con nhiều hơn khi con thật bé dại. Dù vẫn biết, nhưng ba mẹ đành phải lao ra ngoài kia, làm và làm, thâu đêm suốt sáng ở những miền xa. Hơn ai hết, ba mẹ hiểu chúng ta chưa thể ngừng lại, để bên nhau nhiều hơn. Để con lại với ngoại Với các gì chăm sóc Để tài xế đưa đón con mỗi ngày Ba mẹ tranh thủ mọi lúc có thể để bên con Mỗi khi không đi công tác Chơi cùng con Học cùng con Hoặc cùng làm bài văn Cùng làm bài tập thủ công các dáng mỹ thuật thật vui Cùng sắp xếp tủ quần áo Hay vệ sinh căn phòng nhỏ Nhưng dường như vẫn chưa đủ Và cứ thế Con Dần lớn lên Ba mẹ cũng dần ổn định hơn trong công việc Chúng ta có nhiều thời gian hơn ở bên con Rồi các em cũng chào đời Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, bận rộn Cả nhà cùng đi chợ, làm bánh, nấu nướng Cùng bàn luận về một đề tài gì đó thật sôi nổi Cùng chơi với các em nhỏ Hoặc đi du lịch đó đây cùng nhau Có khi kết hợp trong những đợt công tác Ba nghĩ mọi sự vất vả đã qua Cũng được đáp đền Dĩ nhiên Tuổi thơ của con thật gần bên ba mẹ Gần hơn nữa Như bao gia đình khác Thì không thể trở lại Con khuyết một góc trời nhỏ Và rồi con muốn Đi du học Mỹ Ba không hề cảm thấy an tâm Ba vẫn muốn con thật sự Cứng cáp hơn Ba sợ Con không thể sống một mình Ba sợ Nhà mình buồn tên trống rỗng Khi vắng con Nhưng ba mẹ đã bị con thuyết phục Một năm rưỡi trôi qua Con đã sống trọn những ngày xa nhà Với bản lĩnh Vượt qua sự nhớ nhà Stress việc học Tự mình trang trí căn phòng mới Mà ba có thấy tuyết trắng Nhiều khi phủ đầy bên ngoài cửa sổ Mùa đông Con đã học tốt, sống tốt, trưởng thành hơn. Thế nhưng con lại muốn trở về Việt Nam học đại học khi mọi thứ dần đi vào sự ổn định. Ba nên mừng hay nên lo đây? Một cách mâu thuẫn, ba vẫn muốn con được ở bên gia đình. Nhưng ba vẫn thấy môi trường du học khiến cho con mạnh mẽ hơn và tự lập hơn. Chắc chắn dịch Covid-19 là một lý do duy nhất chính đáng để ba mẹ đồng ý với quyết định của con Thêm một lần nữa Ba mẹ bị thuyết phục Dẫu biết Nhân vô thập toàn Nhưng ba không mong cầu gì hơn Ngoài việc con sẽ phải hoàn thiện mình hơn nữa Khi con đã trở về Việt Nam Con với những điều đáng yêu Cũng đồng thời là một người Luôn dễ cáo gắt Bực dọc Con không sẵn sàng sẽ chia Hay giúp đỡ với mọi người Con vẫn thường giấu mình trong căn phòng với góc trời riêng Những điều con muốn mà thôi Dù ba vẫn luôn cố gắng kéo con ra khỏi căn phòng bằng đủ lý do Đi tập gym, đi ăn cùng gia đình Cùng ba lau chùi dọn nhà Cùng làm vườn hay đi đâu đó Con luôn từ chối Dù ba ra sức thuyết phục bằng mọi cách Con chỉ hào hứng khi mình thực sự làm gì Nếu có mục đích cho riêng mình Ba thường chỉ buồn thôi Vì ở con thói quen và sở thích đã thành hình Đó cũng là một phần lỗi của ba mẹ Ba mẹ đã cố gắng mở lòng hơn Chia sẻ với con Và cho con được nói ra tất thảy những điều con nghĩ Những gì con muốn Ba mẹ luôn ủng hộ Ba rất vui khi con có những sở thích nghệ thuật Tham gia các khóa học kỹ năng Gặp gỡ bạn bè Đi chơi đó đây Thế nhưng Con vẫn luôn cảm thấy chưa hài lòng Và hay than phiền Con vẫn chưa thấy ba mẹ thực sự hiểu mình Cuộc sống làm sao có thể định nghĩa được thế nào là đủ Là dư dả những điều mình muốn Sẽ mãi mãi là không thể Chỉ có chính mình trân trọng những gì mình đang có Và nâng niu chúng Con sẽ thấy mình vui Và cũng không đến nỗi nào đâu Ba cũng thường tự nhủ với chính mình như thế. Đôi khi ba thấy hai cha con mình cũng thật giống nhau. Chỉ khác ba đã sống lâu năm hơn con trong đời. Còn con thì vẫn đang lớn dần. Càng lớn, quan điểm và cách hành xử của con càng rõ nét, dữ dội hơn. Con đã có những lúc vượt rào khỏi những giá trị tốt đẹp. Nguyên tắc sống cơ bản và cần thiết mà ba thường dạy trong cuộc sống gia đình thì làm sao ba mẹ yên tâm con sẽ vào đời một cách vững vàng và thành công vì từ cổ chí kim từ đông sang tay những giá trị chuẩn mực của cuộc sống vẫn luôn hằng tải bất chấp mình có phóng túng hay tự do đến mức nào đi chăng nữa những giá trị về gia đình và những mối quan hệ sẽ không bao giờ lỗi thời cả con muốn cha mẹ lúc nào cũng phải hiểu con mà con có hiểu Làm cha mẹ khó như thế nào đâu Ba mong con sẽ mở lòng hơn Sẽ đi ra ngoài kia Và tiếp xúc nhiều người hơn nữa Con sẽ thấy gia đình luôn là một nơi ấm áp nhất Để con giải tỏa mọi ưu phiền Còn xã hội, cộng đồng Sẽ là nơi thực sự cần thiết Để con học thêm nhiều trải nghiệm Những va vấp, những bài học quý Mà nhà trường hay ở nhà mình Không thể nói cho con hiểu trọn vẹn Con càng lớn, con mong muốn được tự do nhiều hơn, thậm chí được ở riêng. Nhưng con vẫn chưa là một người đàn ông trưởng thành, một người có khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, một người có đủ nhận thức và trải nghiệm để chọn cho mình một con đường đi. Mong con sẽ hiểu là ba mẹ đã và đang dần thả con ra với biển cả cuộc đời, nhưng vẫn bơi bên cạnh con, như cá voi, cá heo. Chúng vẫn cùng nhau đi tìm kiếm thức ăn cho lũ nhỏ Con hãy dần phải chứng minh cho ba mẹ thấy Con đã thay đổi như thế nào trong suy nghĩ, trong hành động Con đã tốt rồi, nay phải tiến bộ hơn nữa Trong cách đối nhân xử thế, trong cách sống với chính gia đình mình Và cả sự quyết tâm, nghiêm túc trong sự nghiệp rèn luyện, học hành của con trước khi vào đời Ba và mẹ sẽ phải học hiểu con nhiều hơn Học kiên nhẫn để chuyện trò cùng con, lắng nghe tâm tư con nhiều hơn trước nữa. Cùng con có những hoạt động cùng nhau, để con không có cơ hội một mình quá nhiều. Con sẽ là một ốc đảo, hay là một con ốc co mình trong chiếc vỏ cứng của mình ruột rè. Con không nên là như thế đâu nhỉ. Ba mẹ sẽ vẫn làm việc, phải cày bừa, nhưng sẽ sắp xếp thời gian khoa học hơn. Để vẫn có thời gian bên các con Hy vọng ba mẹ sẽ giữ được lời hứa này Thời gian thì cứ trôi Ba thấy các bà nội, bà ngoại của mình già yếu đi nhiều Trong suy nghĩ của ba mẹ Luôn nghĩ thật nhiều về các đấng sinh thành của mình Dành hết tình thương và sự chăm sóc cho các bà Ba cũng chỉ ước đơn giản Sau này ba mẹ được các con nghĩ về ba mẹ Như thế Ba mẹ thấy sợ cuộc sống hiện đại bận rộn Với công nghệ, với cuộc sống ảo Sẽ có khiến các con trở nên lạnh lẽo Bớt đi sự ấm áp từ trái tim hay không Những cỏ cây hoa lá Những côn trùng ở cánh đồng thổi nhỏ của ba Những dòng sông con cá con tôm tuổi thơ của mẹ ngục lặng Trải nghiệm trong veo ấy Tuyệt vời hơn thứ hình ảnh tưởng tượng có trong smartphone Ở một căn phòng ngột ngạt. Những thứ thức ăn pha trộn hương vị quê nhà Từ những năm tháng thiếu thốn Luôn đầm ấm, rộn rã Và đáng háo hức mong chờ Giờ đây không thể chiến thắng được Thức ăn nhanh với gà rán Những tảng thịt bò lớn đủ đầy Ba thấy các con đang bị suy dinh dưỡng Thứ dinh dưỡng nếm trải Gia vị của lo toan Mong ước Của khát khao Ba mẹ sẽ tìm cách để mang đến những thứ gia vị ấy trong cuộc đời của các con theo một phương cách nào đó luôn yêu thương và nghĩ thật nhiều về các con và cũng không thể không nghĩ nhớ về những đấng sinh thành đã từng làm cha làm mẹ thật khó thế nào để có ba và mẹ ngày hôm nay của các con khó đó nhưng có tình thương và sự thấu hiểu chia sẻ mọi sự sẽ thành dễ các con nhỉ Vu Lan 2020, một năm với thật nhiều biến cố của thế giới loài người.
6: Mẹ ơi, bao tháng năm sông bên mẹ, con khắc ghi trong tim hình bóng ra người. Mẹ ơi. Bao ước mơ xanh xa vời Bao tiếng yêu thương vang vọng mẹ yêu dấu Con luôn luôn ghi sâu trong tim những lời nói của mẹ Đưa con qua phong ba bão tố của cuộc sống Đêm mưa rơi vang bên tai con tiếng mẹ ru ngọt lành Con sẽ nhớ như mãi như mãi thành ngờ mây Mẹ ơi, bao tháng năm sông bên mẹ Con khắc ghi trong tình hình bóng ra người Mẹ ơi, bao ước mơ xanh xa vời Bao tiếng yêu thương vang vọng là qua phong ba bão tố của cuộc sống đêm mưa rơi vang bên tai con tiếng mẹ ru ngọt lành con sẽ nhớ nhớ mãi nhớ mãi thành ngầm mây mẹ ơi bao tháng năm sống bên mẹ con khắc ghi trong tim hình bóng ra người mẹ ơi mơ xanh xa với bao tình yêu thương vang vọng là mẹ yêu mẹ ơi bao tháng năm sông bên mẹ con khắc ghi trong tim hình bóng ra người mẹ ơi bao ước mơ xanh xa với bao tiếng. yêu Mẹ yêu dấu
9: Mình dành tặng bài hát mẹ yêu dấu Cho chuỗi Radio Nâng Dậy Tâm Hồn Của Thầy Minh Niệm Hồi còn nhỏ, mình rất thích một bài nhạc phim Nga Trong đó có cảnh người mẹ du con ngủ hát bài hát này Phim đã lâu rồi, không còn nhớ tên Không rõ ai viết nhạc Chỉ nhớ giai điệu bài hát Năm 13 tuổi, mẹ mình lâm bệnh nằm viện Và mình viết lời Việt để hát cho mẹ nghe Mình đặt tựa bài Là Mẹ Yêu Dấu Muốn cảm ơn tới Người anh trai, nhạc sĩ Vũ Quang Trung Đã giúp mình đệm đàn, hát Cho mọi người nghe bài này Và chúc mọi người có một lễ vu lan ấm áp Nhiều ý nghĩa bên cha mẹ Và hãy trân quý Những giây phút thiêng liêng đó nhé
3: Tôi nói điều này không biết là các bậc phụ huynh, nhất là những vị sinh cùng thời với tôi hoặc là lớn hơn, có đồng ý với tôi rằng những đứa con trong gia đình nghèo khó thường quan tâm và yêu thương cha mẹ hơn là những đứa con sinh ra trong gia đình giàu có. Tại vì trên tâm lý chúng, khi nhìn về một người nghèo khó thì chúng ta dễ động lòng, dễ xót thương. Thấy mình có nhiều cơ hội, nhiều điều kiện để giúp đỡ người đó hơn là nhìn về một người giàu có. Đối với một người giàu có, thành đạt, có danh tiếng, có quyền lực thì chúng ta thường dễ tránh xa. Chúng ta thường không dám tới gần. Thường có một thái độ dè chừng. Thậm chí là không thân thiện, không ưa lắm những người như vậy. Cho nên có thể nói thật may mắn vô cùng. Khi những đứa bé lớn lên trong điều kiện gia đình khó khăn Cha mẹ dễ thương lắm Cha mẹ cần mẫn Cha mẹ nỗ lực Cha mẹ hy sinh Con cái chứng kiến, con cái thấy hết Và hết sức là xúc động Con cái có mặt cùng cha mẹ Trên nương rẫy Trong nhà bếp Từ việc lớn tới việc nhỏ Con cái luôn đồng hành cùng với cha mẹ Cha mẹ xem con cái như là những người bạn thân Điều gì cũng có thể hàng khuyên tâm sự với nhau Trong những bữa cơm gia đình thường trực Trong những buổi tối uống trà, ngắm trăng Họ chia sẻ với nhau không biết bao nhiêu là câu chuyện trên đời Trao truyền cho nhau không biết bao nhiêu là kinh nghiệm quý giá Nhân, lễ, nghĩa, trí tính Con cái học từ đời sống của cha mẹ mà ra Quan sát cách cha mẹ đối nhân sự thế Với các thành viên trong gia đình với ông bà, với họ tộc, với hàng xóm, với cộng đồng. Có thể nói cha mẹ an lành thì tự dưng con cái sẽ ngoan hiền. Cha mẹ hạnh phúc thì con cái không thể nào
2: là đau khổ được.
0: Những câu đáng nói thì vì vô tâm, khờ dại nên không nói. Những câu không đáng nói thì cũng vì vô tâm, dại khờ nên đã nói rồi, không lấy lại được. Vẫn còn những ngày dài phía trước, mai tôi sẽ về thưa với má. Dù tôi nói câu này, dù hơi trễ chàng, nhưng có còn hơn không, rằng chưa có bao giờ má dạy tôi viết văn, nhưng những gì tôi viết ra đều mang hơi thở cuộc sống mà má trao tặng. Đó là những dòng tâm tình của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua bài Tùy Bút, Lời cho má. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hồ
2: Tiến Đạt.
10: Bây giờ không biết đã mấy mùa tôm rồi, tôi trở thành một đứa con hàng xóm. Bao lâu rồi tôi không còn lẻo đẻo theo gót má để chi chút dãi dầu. Hả má ơi? Bao lâu rồi má không còn dịp để dạy con hiểu được ý nghĩa của giọt mồ hôi rơi xuống. Má tôi là nông dân. Suốt quãng thời gian cầm bút, mỗi khi tôi viết về người nông dân, tôi lại nghĩ tới má. Trong tôi hiện lên đôi bàn tay ngắn, bè ra những chải, những cái móng chân khắn phèn, dày, đầy sơ. Một khuôn mặt sạm đen nửa đêm thao thức. Nghe gió về lo lúa đang trổ ngoài đồng Bị lem lép hạt Một mái tóc bạc trắng Những sợi tóc sâu lăn quăng mọc trên đỉnh đầu Đám con cháu hầm hè nhổ hoài Mà chưa có ngày nào má thảnh thơi Một dáng người chắc đậm Tông tả đội rau đi chợ trong sương sớm Một đôi tay cục mịch Với những đốt xương thô Mà sàn gạo như múa trong trưa vắng Một bóng người xương khói Ngồi tan nồi đất Cây mùi cám khét ngọt Nghe nỗi nhớ quê dậy động trong lòng Không có gì khác đâu Cũng như mọi bà má quê khác Má tôi cũng hiền lành, tháo giác, giỏi giang Má tôi cũng có những đứa con không bao giờ nhớ tuổi má Không bao giờ nhớ thời thanh xuân của má Nhưng má không buồn Chỉ buồn khi tôi về Ngồi than bên bậc cửa Làm cái nghề giết văn cô độc Cực khổ quá má ơi Má tôi lặng lẽ buồn hiu, Buồn gì không hiểu văn chương Không thể dịu dắt nâng đỡ tôi trên con đường nhọc nhằn đó Nhưng má không hay rằng Má giúp tôi nhiều lắm Bảy tuổi Má dạy tôi trồng rau, tưới rẫy, Tôi lon ton đi chặt cây Kiếm sậy về cho má làm vàng cho dưa leo, mướp, đậu rồng Những buổi chiều còn nắng Má xới đất lên dòng Tôi lấy dao phây băm cho đất tơi ra để kịp lúc ba đi làm về, gieo hạt cải Bà má quẩy tưới thùng to Tôi nơ thùng nhỏ Nước sánh ra ướt đầm đìa Tôi biết chổng mông ngồi rửa rau cần Ngồi gai ở cầu ao cho má bó từng lọn nhỏ Tay tôi mới bật bạc chút Má đã xót xa Kẻ tay má đầy những mảng nước ăn Đau nhức tới từng đốt xương Sao má không than hả má Nửa khuya ra chợ Tôi xách cái giỏ nhỏ chỉ đựng cái ghế ngồi với mấy cái bao trại để bày hàng Má đội thúng ngò Má cứ hỏi có lạnh lắm hôn con Gió bấc thì cứ hiu hắt cắt da Nước từ cái thùng đội đầu cứ nhỏ long tong xuống đôi vai má Khi đó tôi không hề biết hỏi Má ơi, má có lạnh không Mà chỉ câu nói của tôi Má ấm lòng biết chừng nào Năm tôi 10 tuổi Cả xóm rủ nhau làm nấm mèo Má cũng cố làm thêm lúc nông nhàn để tăng thu nhập. Sau mỗi buổi học, mấy anh em tôi với má bơi xuồng đi hàng năm ba cây số mua so đũa. Anh tôi đốn, róc cành xong, hai mấy con tôi vác xuống xuồng. Sợ phía tôi nặng, má gánh tới nửa thân cây. Tôi chỉ tê tái vịnh hờ một đầu còn lại, mà tưởng mình mạnh giỏi. Cái cây bựa chản dậy sao mà vác nhẹ hấn nhẹ hơn? Đường về nhà phải qua con đập. Thường là quăng cây lên để kéo xuồng qua Những lúc mưa nhiều, đập xả nếu từ trong kinh tràn ra như thác Nước cứ lầm lầm nhấn chìm chiếc xuồng khẩm lừ Tìm cách yên ngược vào Má chống chọi đằng lái tôi nhảy ào xuống nước Nắm mũi xuồng kéo đi Qua đập, ướt như con chuột Má khen tôi giỏi Mà sao nước mắt má rơm rớm vậy Làm nắm mèo cực nhất Là lúc vô mùa Phải cưa cây thành khúc Đóng lỗ vô meo Cũng không lâu Nhưng đủ để dai má tôi cứng hằng những cái rãnh sâu sần Như vỏ cây so đũa Đủ để mấy đầu ngón tay ám mũ Và bàn tay cầm búa chai ruột lên Coi lại Hồi nào tới giờ Nhà tôi làm nghề gì cũng cực thấu trời thấu đất làm gì cũng nặng nhọc Cũng có thể đông mồ hôi bằng khạp, bằng lưu Mà, dù có làm gì Thì má cũng là người gánh chịu nhọc nhằn hơn hết thảy Ba tôi chỉ hụ hở chút việc mỗi khi tan sở Mà nói, má không buồn Tôi 17 tuổi, thôi học Theo má bán gạo, cám Ngày nào má cũng bơi một hai xuồng gạo Từ mấy trà, chở lên lõi theo dòng kinh về những cây cầu khỉ để mang gạo bán tận nhà người ta Tôi ngồi đằng mũi Qua cầu cao thì lấy trớn đẩy cho xuồng đi nhanh Cầu thấp lè tè không quá mũi xuồng Không đi được tôi dỡ cầu cho má bơi Tôi học từ má rằng gạo một bụi dài Thon ống ả Gạo tiên lùng hạt ngắn Đục như nếp bầu bỉnh Gạo nàng gáo tròn do Cục lũng no căng Gạo càng trông càng cứng Khô cơm Gạo đục Có ngòi là cơm mềm, cơm dẻo Làng lóc với bụi cám Tôi nghiện luôn cái mùi thơm nồng nàn đó Má nói rằng Mùi gạo đầu mùa khác mùi gạo cuối mùa Mùi gạo trắng khác với mùi gạo lứt Và cho tới bây giờ Mỗi khi bưng chén cơm Tôi lại nhớ cái vị béo ngày ngày Ngọt ngào tinh khiết của gạo sống Bán gạo cũng có cái cực trần ai khoai cũ của nghề bán gạo nhưng má tôi gắn bó với nghề rất lâu chắc vì nó gần gũi với hạt lúa cánh đồng nơi cả đời nông dân má tôi dầm dãi tôi còn nhớ như in những mùa hạn nước dưới kinh rút chiếc xuồng không còn không thể chống trên lòng lạch cạn teo má nghĩ ra cách tải gạo cám bằng xe đạp ôi cái thuở sao nghèo quá là nghèo bao gạo để dài theo sườn xe má ngồi yên sau chồm hai tay cầm lái xoạt chân ra phía trước để đạp má còn tôi suốt ngày dưới nắng còng còng đạp xe trên con đường lởm chởm đá sau này tôi còn có thể một tay vịn bao gạo đặt ở yên sau chân đạp cuốn cuồng tay kia cố kèm giữ tay lái đang lắc lia lắc lịa cái bánh xe trước lúc nào cũng muốn chỏng lên trời ai khen tôi giỏi lòng má tôi cũng đau vì đã để tôi gian dở con đường học tập lúc đó tôi chưa biết nói Chừng nào nhà mình khá giả rồi Con đi học lại Má lo gì Chỉ một câu thôi Sẽ an ủi lòng má biết bao nhiêu Những câu đáng nói Thì vì vô tâm khờ dại Nên không nói Những câu không đáng nói Thì cũng vì vô tâm khờ dại Nên đã nói rồi Không lấy lại được Vẫn còn những ngày dài phía trước Mai tôi sẽ về thưa với má Dù tôi nói câu này Dù có hơi trễ tràng Nhưng có còn hơn không Rằng chưa có bao giờ má dạy tôi viết văn Nhưng những gì tôi viết ra Đều mang hơi thở cuộc sống Mà má trao tặng Bây giờ không biết là đã mấy mùa tôm rồi Má cho bà tôi xa nhà Cất cái trò giữa đồng vắng xoay sở Giật lộn với con tôm Trên những cái đầm chan chang nắng Cũng từng ấy thời gian Ngày hai buổi sáng chiều Tôi quanh quẩn bên bàn giấy Sáng ngồi uống cà phê Tối ngồi quán nhậu Những con chữ bỏ đi xa Những câu văn trốn bật Mai mốt đây Giết tặng má còn không xứng Thì giết cho ai nữa bây giờ
6: Đời đổi thay đi Đâu cần chi Cuộc thế xoay đi không hề chi mẹ tôi mặc áo giá dài vai bạc màu mẹ tôi ngồi sang nhau thèm rượu bậc thêm rượu gió bay bụi cam lên trời gió đưa bụi cám vào đường đời tôi đi nhiều khi xa xôi xót xa thường mẹ quê cô đỡ sớm trưa ngồi sang gạo áo xưa thêm
3: Có thể cha mẹ của bạn không phải là người hoàn hảo, như ý bạn muốn. Nhưng mà bạn ơi, trên đời này làm gì có người hoàn hảo? Làm gì có bậc cha mẹ hoàn hảo? Thật ra thì cha mẹ có thể trở thành hoàn hảo trong mắt của những đứa con có hiểu biết, đã trưởng thành. Đã biết nhìn cha mẹ mình, mong muốn cha mẹ mình một cách tương đối. Nhưng mà hoàn hảo để làm gì? Để cho bạn chỉ dựa dẫm vào đó Rút tỉa Thừa hưởng thôi sao Bạn phải có trách nhiệm giúp đỡ vun đắp cho cái nơi mà bạn Thụ hưởng chứ Huống gì tuy cha mẹ bạn Không phải là người hoàn hảo Nhưng đó là người có thể Hy sinh cả cuộc đời họ cho bạn Bạn biết không Ai có thể làm được điều đó Người tình, vợ chồng Họ cũng có thể Hy sinh cùng với bạn Họ có thể sẽ chia rất nhiều cho bạn Nhưng mà phải có điều kiện Phải có sự trao đổi Và họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào Nhưng với cha mẹ bạn thì không Dù cho bạn như thế nào đi chăng nữa Dù cho bạn có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa Dù cho bạn đối xử với họ như thế nào đi chăng nữa Thì họ vẫn thương bạn Họ không phán xét bạn Không bao giờ có ý niệm muốn loại trừ bạn. Trừ có những lúc họ không tự chủ được bản thân trong phút giây nào đó thôi.
2: Bạn biết không? Không gian của bạn thì rộng lớn vô cùng. Rộng lớn tới mức có
3: những lúc bạn quên tính cha mẹ mình ở trong đó. Bạn quên luôn cha mẹ của mình. Nhưng cha mẹ bạn thì không. Có khi không gian của họ chỉ là gia đình, chỉ là bạn thôi đó. Không gian của người mẹ nhiều khi chỉ là chồng con thôi. Cả đời chỉ biết chồng con, cả đời chỉ sống cho chồng con. Quên hết tất cả những hoài bão những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời mình. Không cần được công nhận, không cần được nể phục, không cần phải trở thành một kẻ thành đạt. Người vợ chấp nhận đứng phía sau chồng. Người mẹ, người cha chấp nhận đứng phía sau con để con mình trở thành ông này, bà nọ. Mà họ vẫn hạnh phúc. Có thể cha mẹ bạn đã làm cho bạn mất tự do đôi lúc. Nhưng mà bạn ơi, một ngày nào đó bạn bước vào đời bằng những bước chân vững chãi của chính mình. Bạn chứng minh cho cha mẹ bạn thấy bạn đã thật sự trưởng thành thì họ sẽ trao trả tự do lại cho bạn thôi. Bạn không muốn thì họ chẳng làm được gì bạn cả. Nhưng mà bạn biết không, cuộc đời của bạn đâu phải chỉ cần có tự do. Bạn còn cần nhiều thứ lắm. Bạn cần có một nơi để bạn đi về trước những biến động đổi thay của cuộc đời. Nơi đó, bạn có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Bạn có thể hàng huyên tâm sự tất cả mọi thứ trên cuộc đời này Bạn có thể sống thật với con người của bạn nhất. Bạn có thể vòi vĩnh, bạn có thể trách móc, bạn có thể thở than. Mà cha mẹ bạn sẽ không bao giờ dán nhãn hiệu cho bạn, không bao giờ phán xét bạn, không bao giờ muốn loại trừ bạn. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, ngày mai thức dậy, cái người mà bạn đang than phiền đó Cái người mà bạn cho rằng đã làm khổ bạn đó, họ không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Ra đi vĩnh viễn. Thì bạn sẽ như thế nào? Bạn có còn là một người con nữa hay không? Một người con mà mất đi cha mẹ, thì có còn được thơ ngay, có còn được hồn nhiên, có còn được sống với bản năng tự nhiên nhất của mình hay không? Và như vậy thì trạng thái tâm lý có còn giữ được sự quân bình, Sự bình thường nhất không? Một đứa con mà mất cha mẹ rồi Thì đứa con ấy như mất đi Một thứ tài sản lớn lao nhất trong cuộc đời mình Đứa con ấy đã trực tiếp Đối đầu với một tai nạn lớn nhất trong cuộc đời mình
0: Dù rằng
2: nó có nhận ra hay không?
0: Thưa quý vị Cố nhạc sĩ chị Công Sơn đã từng viết rằng Một người tình có thể ác độc với bạn Nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn Và chỉ có hủy diệt Chứ không thể làm sinh nở một điều gì tốt lành Chỉ có ở người mẹ Bạn mới tìm được lòng trung thủy tuyệt đối Khi mất mẹ rồi Thì bạn hãy tin chắc rằng Không thể ở nơi nào có một lòng trung thủy tương tự như vậy nữa bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa. Sau đây, mời quý vị cùng đến với câu chuyện vô cùng cảm động, Mẹ điên của tác giả Vương Hành Tích, dịch giả Trang Hạ qua giọng kể của Hồng Ánh. <cười>
11: Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi, cút cho xa. Thế nhưng, cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngay dại quanh quẩn trong làng. Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi, cha làm việc ở bãi khai thác đá, bị máy chém cục tay trái. Nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi làm vợ. Chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi, đứa con nối giỏi sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn Nhưng nhìn cảnh nhà Cắn răng Đành chấp nhận Thế là kết quả Cha tôi không phải mất đồng xu nào Nhiễm nhiên thành chú rể Khi mẹ sinh tôi Bà nội ẩm cháo Hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói Cái con mẹ điên này Mà lại sinh cho bà Cái đứa chóng gậy rồi Có điều Xin tôi ra Bà nội ẩm mất tôi Không bao giờ cho mẹ đến gần con Mẹ chỉ muốn ôm tôi Bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội Dùng hết sức gào lên Đưa Đưa tôi Bà nội mặc kệ Tôi còn trứng nước như thế Như khối thịt non Biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao Dù sao Mẹ cũng chỉ là con điên Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi Bà nội lại trợn mắt lên chửi Mày đừng có hòng bế con Tao còn lâu mới đưa cho mày Tao mà phát hiện mày bế nó Tao đánh mày chết Có đánh chưa chết Thì tao cũng sẽ đuổi mày cút Bà nội nói với vẻ kiên quyết Và chắc chắn Mẹ hiểu ra Mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp Mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng Nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào Bà nội đút từng thìa Từng thìa Nuôi cho tôi lớn Bà nói Trong sữa mẹ có bệnh thần kinh Nếu lây sang tôi Thì phiền lắm Hồi đó Nhà tôi vẫn đang dậy dụa giữa vũng lầy của nghèo đói Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi Nhà vẫn thường phải treo nêu Bà nội quyết định đuổi mẹ Vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà Còn thỉnh thoảng tạo tiếng thị phi Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ bảo. Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với con. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở. Sau này, cấm không được quay lại đây nữa, nghe chữa. Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm nghe bà nội tôi hạ lệnh tiễn khách liền tỏ ra kinh ngạc ngụm cơm đờ ra lả tả trong miệng mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà lắp bắp kêu ai oán đừng đừng bà nội sắc mặt lại lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét con dâu điên mày ngang bướng cái gì Bướng thì chả có kết quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi. tao bao dung mày hai năm rồi. Mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi. Nghe thấy chưa hả? Nói đoạn, bà nội lôi sao cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất, như dư thái quân cắm gậy đầu rồng. Phầm! Một tiếng! Mẹ sợ chết giấc! Khiếp nhược! lén nhìn bà nội lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệt dưới cái nhìn giám sát mẹ chợt có một cử động kỳ quặc mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác rồi nhìn bà một cách đáng thương hại bà nội ngồi thẫn thờ hóa ra Mẹ muốn nói với bà rằng Mỗi bữa mẹ chỉ ăn nửa bát Chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi Bà nội trong lòng như bị ai vò cho máy nắm Bà nội cũng là đàn bà Sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài Bà nội quay đầu đi Nuốt những giọt nước mắt nóng đi Rồi quay lại sắc mặt nói Ăn mau, ăn mau Ăn xong còn đi Ở nhà này cô cũng chết đói thôi Mẹ tôi dường như tuyệt vọng Đến ngay cả nửa bát cơm Con cũng không ăn Thập thẩn bước ra khỏi cửa Nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu Không bước ra Bà nội dặn lòng đuổi Cô đi đi Đừng có quay đầu lại Dưới gầm trời này còn nhiều nhà giàu Mẹ tôi quay lại Đưa một tay ra phía lòng bà Thì ra mẹ muốn được ôm tôi một tí Bà nội lưỡng lự một lúc Rồi đưa tôi trong bọc tả lót cho mẹ Lần đầu tiên mẹ được ẩm tôi vào lòng Môi nhấp nháy cười Hạnh phúc rạng rỡ Còn bà nội, như gặp quân thù. Hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được, dằn tôi trở lại, rồi vào nhà, cài chặt then cửa lại. Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, Bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ Tôi tìm cha hỏi Tìm bà hỏi Họ đều nói Mẹ tôi chết rồi Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi Mẹ mày là một con điên Bị bà mày đuổi đi rồi Tôi tìm bà nội vòi vĩnh Đòi bà phải trả mẹ lại Còn chửi bà là đồ Bà lan sói Thậm chí hất tung mọi cơm rau Bà bưng cho tôi Ngày đó, tôi làm gì biết điên nghĩa là cái gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Mẹ tôi trông như thế nào nhỉ? Mẹ còn sống không? Không ngờ, năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi trở về sau năm năm lang thang. Hôm đó, Mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo Thụ, mau đi xem mẹ mày về rồi kìa Mẹ bị điên của mày về rồi Tôi mừng quá, đít nhỏng nhỏng, co giò chạy vội ra ngoài Bà nội và cha cũng chạy theo tôi Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ Kể từ khi biết nhớ Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát Tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè có trời mới biết là do ngủ đêm trong đóng cỏ nào Mẹ không dám bước vào cửa Nhưng mặt hướng về phía nhà tôi Ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng Trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thiểu Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ Mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm con trai mẹ Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi Nhìn tôi chòng chọc Nhất mét bảo Thụ Bóng Bóng Mẹ đứng lên Liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay Dúi vào tôi với vẻ lấy lòng Tôi thì liên tục lùi lại Tôi thất vọng ghê gớm Không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương Lại là cái hình người này Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to Thụ Bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy Tôi tức tối đáp lại nó Nó là mẹ mày ấy Mẹ mày mới là con điên ấy Mẹ mày mới là thế này Tôi quay đầu chạy trốn Người mẹ bị điên này tôi không thèm Bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà Năm đó bà nội đuổi mẹ đi rồi lương tâm bà bị chất vấn dày vò bà càng ngày càng già trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa nên bà chủ động đưa mẹ về còn tôi lại bực bội bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện tôi không bao giờ thư tỉnh với mẹ Chưa bao giờ tôi chủ động nói với mẹ Càng không bao giờ gọi mẹ Khi phải trao đổi với mẹ Tôi gào là chủ yếu Mẹ không bao giờ dám hé miệng Nhà không thể nuôi nổi mẹ mãi Bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt Khi đi làm đồng Bà nội dắt mẹ đi Quan sát học hỏi Bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn Sau một thời gian Bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi Liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng Đã xong cả hai bộ cỏ lợn Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi Cỏ mẹ cắt là lúa giống Vừa làm đồng trổ bông trong ruộng nhà người ta Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa. Con mẹ điên Lúa và cỏ mà không phân biệt được Bà nội còn chưa biết phải xoay sở ra sao Thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới Mắng bà cố ý dạy con dâu làm càng Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng Trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo Lưng con dâu chửi Đánh chết con điên này Mày cút ngay đi cho bà Mẹ tuy điên nhưng vẫn biết đau mẹ nhảy nhõm lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lấp bấp sợ hãi. Đừng, đừng. sao rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo. Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa, sau này giữ cô ta chặt một tí là được. Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oằn mình dưới đất thúc thích khóc. Tôi khinh bị bảo Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được Mày đúng là lợn Vừa dứt lời gáy tôi bị một cái tác lật mặt Là bà Bà trừng mắt bảo tôi Thằng ngu kia Mày nói cái gì đấy Mày còn thế này nữa Đấy là mẹ mày đấy Tôi vùng vằng biểu môi Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này À, mày càng ngày càng láo Xem bà có đánh mày không Bà nội lại giơ tay lên Lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên Che giữa bà nội và tôi Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ kêu thẳng thốt Đánh tôi, đánh tôi Tôi hiểu rồi Mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi Cánh tay bà trên không trung thõng xuống Miệng lẩm bẩm Con mẹ điên này Trong lòng nó cũng biết thương con đây Tôi vào lớp 1 Cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên Mời đi canh hồ cá Mỗi tháng lương 50 tệ Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà Chủ yếu là đi cắt cỏ lợn Mẹ cũng không còn gây ra vụ rầy rà nào lớn nữa Nhớ một ngày mùa đông đói rét Năm tôi học lớp 3 Trời đột ngột đổ mưa Bà nội sai mẹ mang ô cho tôi Có lẽ trên đường đến trường tôi Mẹ đã ngã ị oạch mấy lần Toàn thân trong như con khỉ lắm bùm. Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngớ ngẩn. Miệng còn gọi tôi. Thủ. Ô. Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích. Tôi như ngồi trên bàn chông. Oán hận mẹ khủng khiếp. Hận mẹ không biết điều. Hận mẹ làm tôi xấu hổ. Càng hận thằng Phạm Gia Hỷ cầm đầu trêu chọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt trước mẹ. Tôi chợp cái hộp bút trước mặt Đập thật mạnh cho nó một phát Nhưng Phạm Gia Hỷ tránh được Nó xong tới bóp cổ tôi Chúng tôi giằng co đánh nhau Tôi nhỏ con Vốn không phải là đối thủ của nó Bị nó dễ dàng đe xuống đất Lúc này Chỉ nghe một tiếng vút kéo dài Từ bên ngoài lớp học Mẹ giống như một đại hiệp Bay ào vào Một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ Đẩy ra tận ngoài cửa lớp Ai cũng bảo người điên rất khỏe Thật sự đúng là như vậy Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung Nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ Một chân béo ị khua khoắn đạp loạn xạ trên không trung Mẹ không thèm để ý Vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường Rồi mặt thẳng nhiên Mẹ đi ra Mẹ vì tôi gây ra đại họa Mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra Trước mặt tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược Nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ Dù đầu óc mẹ không tỉnh táo Thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo Vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt Lúc đó tôi không kìm được kêu lên Mẹ Đây là tiếng gọi đầu tiên Kể từ khi tôi biết nói Mẹ sững sờ cả người Nhìn tôi rất lâu Rồi y hệt như một đứa trẻ con Mặt mẹ đỏ hồng lên Cười ngớ ngẩn Hôm đó Lần đầu tiên Hai mẹ con tôi Cùng che một cái ô về nhà Tôi kể sự tình cho bà nội nghe Bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về. Cha vừa bước vào nhà, một đám trai tráng vạm vỡ, tay dao tay thước, xông vào nhà. Không cần hỏi han trắng đen gì. Trước tiên, đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương. Trong nhà như vừa có động đất cấp chính. Đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới. Bố Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi Hiện đang nằm nhà thương Nhà mày mà không mang một ngàn tệ trả tiền thuốc thang Mẹ mày Tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra Một ngàn tệ Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ phạm Cha tôi mắt đỏ lên dần Cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp. Một tay nhanh như cắt, dở thắt lưng da, đánh tới tắt khắp đầu mặt mẹ. Một trận, lại một trận. Mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hải run rẩy Lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết. Nhảy lên hải hùng, chạy trốn. Cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng da vụt lạnh lùng lên thân mẹ. Và những tiếng thê thiết mẹ kêu Sau đó Phải trưởng đồn cảnh sát Đến ngăn bàn tay bạo lực của cha Kết quả hòa giải của đồn cảnh sát là Cả hai bên đều có thổn thất Cả hai không nợ nần gì nhau cả Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó Đám người đi rồi Cha tôi nhìn khắp nhà Mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành Lại nhìn mẹ tôi vết roi đầy mình Cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết Mẹ điên ơi Không phải là tôi muốn đánh mẹ Mà nếu như tôi không đánh Thì việc này không thể dàn xếp nổi Nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người ta Bởi nghèo khổ quá mà thành ra họa đấy thôi Cha lại nhìn tôi nói Thụ, con phải cố mà học lên đại học, không thì nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời nhé. Tôi gật đầu, tôi hiểu. Mùa hè năm 2000, tôi thi đổ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó Gia cảnh ngày càng khó khăn hơn Cục dân chính khu tự trị ân thi Hồ Bắc Xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói Mỗi tháng trợ cấp 40 tệ Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi Nhờ thế tôi mới có thể học tiếp Vì học nội trú, bài vở nhiều Tôi rất ít khi về nhà Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng Gánh tiếp tế cho tôi Đặt lên vai mẹ Không ai thay thế được Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn Đưa cho mẹ mang đi 20 km đường núi ngoằn ngoèo ruột dê Làm khổ mẹ phải tốn sức ghi nhớ đường đi Gió tuyết cũng vẫn đi Và thật là kỳ tích hễ bất cứ việc gì làm vì con trai Mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này. 27 tháng 4 năm 2003, lại là một chủ nhật. Mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, Cắn một miếng cười hỏi mẹ Ngọt quá Ở đâu ra Mẹ tôi nói Tôi Tôi hái Không ngờ Mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại Tôi chân thành khen mẹ 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 càng ngày càng tài giỏi Mẹ cười hì hì Trước lúc mẹ về tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn mẹ ờ ờ trả lời tiễn mẹ xong tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông ngày hôm sau khi đang ở trên lớp bà thím vội vã chạy đến trường nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa thím hỏi tôi mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không tôi nói đưa rồi Hôm qua mẹ về rồi Thiếm nói Không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà Tim tôi thoát lên một cái Mẹ tôi chắc không đi lạc đường Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi Có lẽ không thể lạc được Thiếm hỏi Mẹ mày có nói gì không? Tôi bảo không Mẹ chỉ cho cháu chụp quả đào tươi Thiếm đập hai tay Thôi chết rồi Hỏng rồi Có lẽ vì mấy quả đào dại rồi Thiếm kêu tôi xin nghỉ học Chúng tôi đi men theo đường núi về tìm Đường về quả thật Có mấy cây đào dại Trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc Bởi nếu mọc ở vách đá Mới còn giữ được quả Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành Dưới cây là vực sâu trăm thước Thiếm nhìn tôi rồi nói Chúng ta đi xuống khe vách đá tìm Tôi nói Thiếm Thiếm đừng dọa cháu Thiếm không nói năng Kéo tôi đi xuống vách núi Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi Những trái đào dại vương vãi xung quanh Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả Máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám màu đen nặng nề Tôi đau đớn đến mức ngủ tàn như vỡ ra Ôm chặt cứng lấy mẹ gọi Mẹ ơi, mẹ đau khổ của con ơi Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt Chính là con đã lấy mạng của mẹ Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ Khóc tới mức Những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi Ngày 7 tháng 8 Năm 2003, 100 ngày sau khi chôn cất mẹ, Thư gọi nhập học giác vàng giác bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngã đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, bay thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá Thư đến muộn ấy, vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ. Mẹ! con đã có ngày mở mặt mở mày rồi mẹ có nghe thấy không mẹ có thể ngậm cười nơi chính suối rồi
6: Hôm nay bầu trời rộng lớn ơi con nghe chẳng tiếng em gọi mẹ giờ này ở chốn nào con đang mong nhớ về mẹ mẹ phương trời xa xôi Sao sáng trên bầu trời, mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cao từ chốn xa. xa trong mưa con đã thấy mẹ mẹ dịu dàng hát hút
3: thói quen của hầu hết chúng ta đó là thường không biết trân quý những gì mình đang có. Không bao giờ hạnh phúc một cách đầy đủ, viên mãn với những gì mình đang có. Để đến khi chúng ta mất đi những điều kiện hạnh phúc đó, chúng ta mới thản thốt nhận ra. Chúng ta mới hối tiếc, đau khổ. Bạn có bao giờ nghĩ rằng có cha mẹ là một điều kiện hạnh phúc không? Lúc bạn nghĩ được điều đó, tôi dám chắc với bạn rằng bạn đang rất ổn. Bạn đang không bị cái tôi điên cuồng mình khống chế. Bạn không bị những con quái thú trầm cảm hay là những vết thương trong lòng khống chế. Bạn không bị những tham vọng đòi hỏi quá mức, những gì phục vụ cho cái tôi ích kỷ của bạn khống chế. Và trong nhận thức đó, bạn biết rằng cha mẹ mình mỗi ngày một già nua đi về phía hoàng hôn thì cái cơ hội được gần bên cha mẹ, được tiếp tục học hỏi, được thừa hưởng những năng lượng an lành và yêu thương đó, sẽ vơi dần, và đến một lúc nào đó, sẽ không còn nữa. Cho nên mình không có dám sống vội, thậm chí là buông bỏ bớt một số những tham vọng chỉ để phục vụ cho bản ngã điên cuồng này thôi. Để mình có thêm thời gian ở bên cha mẹ, để mình làm được bất cứ điều gì Cho cha mẹ Để rồi ngày mai Sẽ không bao giờ nói lên câu Hối tiếc Để rồi sau này Mình hãnh diện nói với con cháu mình rằng Mình đã từng có Những kỷ niệm rất đẹp với cha mẹ Mình đã sống bằng tất cả trái tim Cho cha mẹ Mình là sự tiếp nối xứng đáng Của cha mẹ Để rồi con cháu mình Có được niềm tin Tình thương là một thứ có thật Ở trên đời Tình thương giữa cha mẹ dành cho con cái là thứ tình thương cao đẹp, thiêng liêng. Giữa dòng đời, luôn đổi thay và biến động. Con cái luôn muốn quay về, nương tựa vào gia đình. Xem đó là điểm tựa an toàn nhất trong cuộc đời của chúng. Thành ra hiếu thảo, yêu thương quan tâm cha mẹ, đó không phải là trách nhiệm bổn phận, mà đó là đặc ân. Của mỗi người con đó là quyền thừa hưởng Mà không phải bất cứ đứa con nào Cũng có thể có được Hoặc có thể có một cách lâu dài được Bạn hãy trân quý những giá trị hạnh phúc ấy đi Rồi ngày mai Khi trở thành một người cha hay là một người mẹ rồi Bạn sẽ hiểu hết giá trị thiêng liêng của nó Mà không hối tiếc
1: Giữa dòng đời có quá nhiều hấp dẫn lực lôi kéo Nên việc nhớ đến cha mẹ để có một lời hỏi thăm, an ủi Hay một hành động gì đó thể hiện sự quan tâm hiếu thảo Quả là điều không dễ dàng Có lúc cũng nhận ra Nhưng ta lại cứ hẹn lần hẹn lựa Ta cứ đinh ninh Cha mẹ sẽ vẫn còn mãi đó cho ta Nên ta cứ thản nhiên hờ hững Cho đến khi có một ai đó cài lên áo ta một đóa bạch hồng Ta mới thẳng thốt nhận ra Mình đã mất đi một kho tàng vô cùng quý giá Mời quý vị cùng lắng lòng nghe một bài thơ Rất chạm vào trái tim Bài thơ Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Quân Qua phần diễn đọc của Phan Anh
0: Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian ai níu nổi con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con lên áo một bông hồng Mới thẳng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng Hoa đẹp đấy Cớ sao lòng hoàng sợ Ta đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn Đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ Ta quên mất thềm xưa, dáng mẹ ngồi chờ Giọt nước mắt già nua, không ứa nổi Ta mê mài trên bàn chân rong ruồi Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đã rục rã đi tìm ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên hôm nay anh đã bao lần dừng lại trên phố quen Ngã nón đứng chào xe tang qua phố Ai mất mẹ sao lòng anh hoàng sợ Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối Bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn Cho tháng ngày Sẽ tới Một
7: bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai Cho những ai đang con mẹ đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ. Mẹ là dòng suối diêu hiền Mẹ, mẹ là bài hát thần thiên Là bóng mát trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối Mẹ, mẹ là lòn mía gót ngào mẹ mẹ là nai chuối buồn câu là tiếng dễ đêm thâu là nắng ấm nương rau là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu rồi nói nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ ơi mẹ có biết hay không biết gì biết là biết là con yêu mẹ không đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em thì xin anh thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi hãy cùng tôi vui sướng
4: Đăng xin gửi tặng bài hát này Cho tất cả những người con đang được hạnh phúc Vì được cài đó hoa hồng Trong mùa vô lăng này Vì anh chị đang còn có mẹ Một kho tàng yêu thương vô giá
7: Rồi một chiều nào đó anh về Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu Rồi nói, nói với mẹ rằng Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì, biết là, biết là con yêu mẹ không? Màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Đó màu hồng vừa cài lên áo đó em. Thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi. Hãy cùng cùng tôi vui sướng đi hãy cùng tôi vui sướng đi
0: thưa quý vị ta vừa trải qua hai cung bậc cảm xúc khác nhau Cảm thương những người con bị tổn thương tâm lý Do chính những người yêu thương của mình nhất gây ra Và được sống lại tình yêu thương của cha mẹ Với những giá trị vô giá mà không nơi nào chúng ta có thể tìm thấy Chắc chúng ta đều thừa nhận rằng Để làm cha mẹ một cách vuông tròn Không chỉ dưỡng nuôi, dạy dỗ con nên người Mà còn tránh không làm tổn thương con mình Là một thách thức vô cùng lớn nhất là giữa cuộc sống có quá nhiều áp lực và biến động như hiện nay. Điều này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực hoàn thiện vai trò làm cha mẹ, mà còn đòi hỏi sự trưởng thành và vững chãi từ phía con cái. Bởi lẽ, tình cảm gia đình, tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái luôn là điều thiêng liêng, không thể thiếu của mỗi con người.
1: Radio số 3 tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn tác giả các bài viết, các anh chị diễn đọc, họa sĩ, dựng phim, âm thanh, biên tập và đặc biệt là các anh chị em ca sĩ đã phải thu âm lại những bài hát để tặng riêng cho chương trình này, dù có anh chị đang ở vùng tâm dịch đầy nguy hiểm. Ngoài ra còn nhiều bàn tay thầm lặng khác nữa đã góp phần tạo nên một món quà tinh thần vô cùng giá trị, nâng dậy biết bao tâm hồn, đang còn mắc kẹt trong khổ đau hay trao đảo trước biến động cuộc đời.
0: Mong rằng tinh thần hiếu đạo sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho mỗi người con trên những chặng đường gian khó. Chúc quý vị một mùa lễ vu lan thật ấm áp và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào số kế tiếp trong tuần sau.